0: construimos con este sacrificio y esta esperanza
1: ¿Cómo será la vida sin el martirio?
0: se calcinaron, huella y camino. ¿Cómo será la patria sin los uniales que en el pasado hicieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas, y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios, y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos.
1: Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de.
0: cordiales, amigo y amiga radio oyente en la Amazonía ecuatoriana, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a compartir con nosotros este espacio especial de rendición de cuentas donde las autoridades informan a usted el mandante sobre la gestión en la actividad pública y usted también tiene el derecho a expresarse, a informarse adecuadamente, a informarse de la fuente de cómo están invirtiendo sus recursos y cómo se está aplicando la política pública nacional. Amigo y amiga radio oyente, le invitamos para que usted sintonice y se eh, identifique a través de nuestros diferentes espacios, sintonice las radios de la red Habla Ecuador en Napo Habla, y nos sintonice a través de nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Facebook, y también pueda participar a través de la línea telefónica durante la presente jornada. El día de hoy estaremos dialogando con la doctora Fernanda Landazuri, ella es directora de la Agencia Nacional de Tránsito acá en Napo y, y estaremos dialogando precisamente porque hay una actividad importantísima. Se viene la sexta semana de la seguridad vial, pero también tenemos otras novedades que se han creado acá en la provincia de Napo. Así que con ella y con las autoridades nacionales estaremos dialogando en los próximos minutos. Pero antes arrancamos con el espacio del editorial. Buenos días. Ahora inicia Napo Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
1: El
0: editorial. El caso Oxy nos obliga a una respuesta patriótica. Para cierto sector político de Ecuador donde se incluye a una parte de la prensa y supuestos analistas. Si en este momento ocurriese una invasión militar de cualquier otro país, todo sería culpa del actual gobierno nacional. ¿Olvidamos acaso caso, a caso a angostura? Algo parecido han dicho sobre el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Como aquello de que se oculta información para que llegue el desastre y mueran miles de compatriotas. ¿Y qué decir del fenómeno del niño? Es decir, generar caos y desconcierto a partir de un odio envenenado con el que ejercen la tarea política con paupérrimos niveles éticos. No es que la política está al servicio del bien común para todos esos sectores la soberanía descansa en el capital no importa si es transnacional y nos imponen sus normas y hasta sus modos de ser de ahí se entiende no solo el silencio de unos izquierdistas que sobre el caso Oxy no han salido a las calles como cuando suponen que está en riesgo la democracia por el debate de unas enmiendas constitucionales se entiende también la actitud de las derechas unas que han cohabitado con las transnacionales y otras que echan la culpa al gobierno actual de la decisión de un juzgado internacional en un proceso que empezó antes del año 2007. Y todas esas derechas e izquierdas juntas ni siquiera han expresado un rechazo soberano a una determinación no solo ilegal, sino también injusta, por donde quiera que se lo vea. La caducidad del contrato con esa petrolera fue un acto legal, obligatorio. Así lo ordenaban los términos del contrato. Si el ministro de aquel entonces no lo hacía, debía ser juzgado. ¿Y qué habría hecho entonces la llamada opinión pública? ¿Qué tenía que hacer el Congreso de aquel entonces con ese ministro? ¿Hubiese sido llamado a juicio político? Y si hubiese sido así... ¿De qué modo habrían actuado la petrolera y la embajada de su país? ¿Acaso los cables de Wikileaks no revelan cómo cabildeaba a esa embajada para que nuestra soberanía sea pisoteada y prevalezca el interés de la petrolera y de sus ingentes recursos económicos en un proceso jurídico que terminó esta semana? De todos modos... La sentencia contra Ecuador nos obliga a una actitud colectiva y patriótica sobre el sentido de la soberanía cuando se trata de resolver diferendos con empresas transnacionales. Ya sabemos qué ocurre con Chevron. Y tenemos por delante algunos casos por los tratados bilaterales de inversión. Ya se han hecho, o ya se ha dado un paso importante en la UNASUR, y ojalá... Uno solo de los políticos ultrapatriotas que tenemos recorriendo en los medios libres e independientes pudiera expresar un llamado a la unidad para afrontar estos temas. Pero sobre todo, ¿cuánto podemos hacer para que como país, para que no quede como un presidente nefasto una sentencia de esta naturaleza? Y para ello hace falta debates claros y profundos del sentido de patria. Concepto que algunas derechas y ciertas izquierdas han guardado en los baúles. Es hora de pensar más allá del cálculo electoral y dejar de lado el odio envenenado con el que actúan esos actores políticos mediáticos. El caso Oxy es una mancha oscura en la historia de nuestro país.
1: Esto fue el editorial.
0: Infórmate sobre las enmiendas constitucionales. En Chimborazo se promueve un diálogo incluyente y participativo para conocer más sobre estas propuestas. Más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas se capacitan sobre la enmienda de garantías para la seguridad social. La ciudadanía opina. Yo, como miembro activo de la Policía Nacional, considero que la enmienda de las pensiones jubilares de la fuerza pública es una decisión acertada del gobierno.
1: Considero que el garantizar la previsión de los diferentes beneficios que ofrece el IES, la enmienda será de gran utilidad para todos los afiliados.
0: Se mantiene la jubilación digna para los ecuatorianos. Ratificará la garantía de previsión que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Infórmate sobre las enmiendas constitucionales Habla la autoridad, un espacio para la rendición de cuentas, efectiva, directa, porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades, sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos. Son las siete de la mañana con 14 minutos. Las siete en la mañana ya con 14 minutos a nivel nacional. Amigo y amiga radio oyente, vamos a iniciar este diálogo acá en Napo habla con la doctora Fernanda Landazuri. Ella es directora de la Agencia Nacional de Tránsito en la Delegación Provincial de Napo y precisamente vamos a dialogar sobre cómo ha trabajado esta agencia y cuáles son los resultados que obtuvo, por ejemplo, en el último feriado del del dos y el 3 de noviembre, donde hay que ir haciendo una, una, una muy profunda evaluación de lo que ha significado tanto la generación de políticas públicas, campañas de prevención y lo otro que es también la inversión en lo que tiene que ser a, a, en materia de, de, de seguridad vial que se lo realiza conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Doctora, muy buenos días, bienvenida a, a Través de Napo Habla.
1: Muy buenos días Juan Pablo, gracias por la invitación a la Agencia Nacional de Tránsito a este programa NAPO Habla eh, realmente como Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con Policía Nacional eh, desplegamos todo un contingente humano para salvaguardar las vidas de las personas que se transportan en el servicio de transporte público desde el terminal de nuestra ciudad de Tena hacia los diferentes destinos de nuestro país es así que eh, en estas actividades personal de la Agencia Nacional de Tránsito y Policía Nacional de la Jefatura de Tránsito realizan los controles a las unidades de servicio de transporte público como por ejemplo, eh, revisan que las llantas estén en las condiciones adecuadas de tal manera que no contravengan la ley en el sentido de que no estén con llantas lisas que es uno de los factores que, ...causantes de los diferentes siniestros de tránsito. Eh, así también se revisa que, que existan los documentos habilitantes del conductor y de la unidad. Eh, adicionalmente se realizan las pruebas de alcoholemia... Eh, como sabemos en la ley es eh, eh, cero tolerancia al conductor de, de un vehículo de, de, de servicio público eh, no puede ingerir alcohol eh, para conducir y transportar vidas humanas eh, en estas unidades de transporte, es así que ahí es la presencia y el control permanente de Policía Nacional y los servidores de la Agencia Nacional de Tránsito eh, hacemos un control más in, intenso eh, cuando se acercan los feriados, efectivamente porque hay mucha más demanda de personas que necesitan movilizarse.
0: Por supuesto, ha habido y de pronto en el tema de la articulación del trabajo mismo para los feriados, eh, novedades que se hayan generado, generado desde la ciudadanía, también en el trato que tiene que, que generarse con los compañeros conductores, los amigos del volante, a veces el trato ha sido adecuado para los eh, por parte de los compañeros controladores hacia el usuario.
1: Por supuesto que sí, como Agencia Nacional de Tránsito estamos en, constante, en constantes capacitaciones a los conductores, propietarios, controladores de las diferentes unidades de transporte de servicio público estamos trabajando en coordinación con CONADIS justamente para garantizar ese buen trato del transporte hacia la comunidad, hacia aquellas personas más vulnerables como son personas que tienen algún tipo de discapacidad, a los adultos mayores, a los niños, y pues también a una persona que de pronto no está dentro de este grupo que todos merecen ese respeto y ese buen trato porque estamos haciendo uso de un servicio público a la ciudadanía.
0: O sea, podemos decir que en Napo Apple... Los accidentes en tránsito durante el último feriado se han reducido prácticamente... A cero.
1: No tenemos registrado eh, siniestros de tránsito en el servicio de transporte público y comercial. Eh, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito elevamos estadísticas y también lo hace Policía Nacional o la Comisión eh, de Tránsito eh, del Ecuador, así como también los diferentes gobiernos autónomos descentralizados del país que tienen eh, en, en su en sus competencias dentro de sus competencias el hacer los de los respectivos controles. En el caso de nuestra provincia de Napo, el último feriado que iniciamos desde el día viernes 30 de octubre y que finalizó el día martes 3 de noviembre, eh, no se reportaron eh, siniestros de tránsito, eh, por lo tanto no existieron fallecidos ni personas lesionadas que se transportaban en el servicio de transporte público.
0: Tenemos una comparativa con el año anterior.
1: Sí, nosotros tenemos una lámina que estamos socializando también. Eh, tenemos eh, un periodo comparativo de enero a septiembre del año yeah. 2014 frente al año 2015. Eh, tenemos una tendencia a la baja. Realmente eh, reportar estas estas estadísticas eh, no es que nos hace sentir satisfechas de que estamos eh, disminuyendo, pero sí eh, podemos hacer más para en algún momento llegar a un Nivel cero de siniestralidad, que ese es el objetivo como Agencia Nacional de Tránsito y Policía Nacional. Eh, es así que en el año 2014 y 2015, si comparamos entre enero a septiembre, en general, la totalidad de siniestros tenemos un 23.24% con tendencia a la baja. En cuanto a fallecidos, tenemos una tendencia a la baja del 21.74% de siniestralidad, de personas fallecidas. Y de personas lesionadas a causa de estos siniestros de tránsito, tenemos una tendencia a la baja del 31.01%. Es decir, estamos eh, cor, eh, trabajando coordinadamente con Policía Nacional justamente para precautelar esa integridad y la vida de, la, de las personas que circulan en la vía pública. Y
0: precisamente allí está el tema de la inversión pública, ya está el gasto público, el satanizado gasto público que por parte de algunos sectores han dicho, bueno... Hay, hay demasiado gasto, dice, el Ecuador gasta demasiado, hay que observarlo como inversión, hay como que observarlo como en el número de vidas que se han salvado si tenemos ya un índice de siniestralidad reducido, y en este último feriado, lo decimos satisfactoriamente que cero, acá en la provincia del Napo, podemos decir que son familias que todavía se reencuentran con sus seres queridos.
1: Por supuesto que sí, garantizar justamente ese ese cuidado a la vida de las personas que se movilizan, eh, yo creo que no se puede considerar como un excesivo gasto público del todo el personal y el contingente humano que trabajamos en la Agencia Nacional de Tránsito y en la Policía Nacional. Eh, quisiéramos poder tener más personas para poder llegar a, a más a más lugares a más sitios en donde poder ayudar y prevenir a la gente para que no exista esos escenarios fatales de siniestros de tránsito y por ende de, de de dolor en las familias de nuestra provincia de Napo. Es así que nosotros como Agencia Nacional de Tránsito desplegamos todos es, todos esos esfuerzos con todo el personal, todos esos servidores públicos para garantizar justamente la seguridad vial.
0: Ya eh, doctora consultarle, ¿Tenemos resultados a nivel nacional?
1: De estadísticas. De estadísticas, por, por supuesto. Por supuesto, del del feriado de de, de, de difuntos eh, tenemos que a nivel nacional eh se demuestran que durante el feriado del año 2014 se produjeron 528 siniestros, entre 31 fallecidos y 425 personas lesionadas. En cambio, en este año se registraron 508 siniestros de tránsito, 30 personas fallecidas y 309 personas lesionadas. Estos datos, como, como lo repito, son proporcionados por la Policía Nacional y por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Yo creo que aun cuando sea una persona menos que haya sufrido un fallecimiento o una lesión, es un trabajo que, que uno tiene que seguir motivando a hacerlo eh, yo sé que eh, de pronto eh, existe más por la imprudencia son las causas que por la imprudencia y la, y la impericia de conductores podemos tener estas estadísticas como dije, ojalá algún día lleguemos en el Ecuador a tener a un nivel cero de siniestralidad.
0: Por supuesto el tema de la, de la imprudencia y la impericia es fundamental, ahí hay que trabajar un poco más todavía y los compañeros conductores, en las personas que están frente a un volante sobre la enorme responsabilidad que les significa a ellos el conducir un automotor porque precisamente eh, el automotor obedece las, eh, digamos así, las órdenes que le ejecuta el, el que le maneja, muy pocos serán los casos en los que tenga que ver el, el tema de la vía, tenemos bonitas vías o otros casos el tema del, del estado mecánico de los automotores porque también eh, existe un parque automotor bastante renovado eh, creo que en nuestro país entero ya
1: la flota vehicular de de varias unidades de transporte interprovincial que son operadoras de nuestra provincia de Napo tienen flota casi al 100% renovada y justamente ese es uno de los pilares fundamentales de la seguridad vial que este gobierno de la revolución ciudadana ha dado a todos los ciudadanos de nuestro país y de nuestra provincia. Garantizar eh, transportarse en, en un vehículo seguro es, es parte de ello eh, tener vías expeditas, vías eh, señalizadas adecuadamente con doble carril para poder movilizar de manera segura a esas personas conlleva también a una responsabilidad del conductor, como usted bien lo Por dice supuesto. Juan Pablo, no es cuestión de pisar el acelerador eh, a, a, a lo que dé, es cuestión también de hacer conciencia y pues de respetar esos límites de velocidad.
0: Por supuesto, y bueno, a propósito del respeto de los límites de velocidad, tenemos de pronto sancionados, personas que se han sido sancionadas por no utilizar el cinturón de seguridad, por no portar el casco, conducir sin licencia, eh, bueno, eh, en fin, ¿hay, ¿hay estadísticas de aquello?
1: Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tránsito coordina con Policía Nacional cuando se se, se suscitan los los feriados, cuando mm. se viene un feriado nacional en el país, eh, pues, eh, también va a ejes viales, estamos en los diferentes ejes viales en donde de pronto se registran más siniestralidad en nuestra provincia en este caso. Es así que Policía Nacional tiene la información, eh, no la tengo a la mano en este momento, ¿Yo? pero sí existen personas que han, han sido sancionadas especialmente por el no uso del casco cuando conducen una motocicleta. Eh, justamente este medio de transporte es un medio que está mucho más vulnerable que el estar en un vehículo liviano, pues eh, la persona que conduce está mucho más expuesto a que si tiene un siniestro de tránsito puede fracturarse todo su cuerpo y desde luego eh, su cabeza tiene que estar protegido con ese casco que le puede salvar la vida.
0: Por supuesto, bueno, y, y la realizar o realizar la inversión en un buen casco, en uno de calidad, eh, tiene que observarse precisamente como parte de su seguridad integral, de la seguridad de la vida de, la, de cada una de las personas. Recuerde, compañero, motociclista, verá que en el, cuando usted maneja la moto, el el caparazón es usted, es su cuerpo. O sea, de la carrocería, de su cuerpo prácticamente porque en, eh, un vehículo aguanta, qué sé yo, las latas, pero eh, en un accidente con moto aguanta usted. Así que, pilas, atenti, compañero y compañera conductor de auto eh, de, de motocicletas. Bien, eh, doctora, vamos a otro tema eh, que es bien interesante, pero primero vamos a una pequeña pausa para una, una cápsula informativa sobre el tema de las enmiendas constitucionales y regresamos con otra noticia buena que tenemos acá. La sexta semana de la seguridad vial que en todo el país, y que en la provincia de Napo no es de excepción. Infórmate sobre las enmiendas constitucionales.
1: La Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Enmienda Constitucional realizó 110 diálogos ciudadanos a nivel nacional. En Orellana, 800 funcionarios públicos se informaron sobre estas propuestas. La enmienda sobre obreros y servidores públicos propone unificar en el mismo marco jurídico a los trabajadores y servidores públicos. La ciudadanía opina sobre esta enmienda. Me parece ser bien porque todos merecemos igualdad de oportunidades y con esta enmienda se garantizarán nuestros derechos. Con esta enmienda nos permitirá mejorar la estabilidad laboral y la remuneración digna. Infórmate sobre las enmiendas constitucionales.
0: Las 7 de la mañana con 28 minutos hoy exactamente, las 7 en la mañana con 28 minutos, igual es su reloj amigo y amiga radiante, sexta semana de la seguridad vial, un espacio importante para generar actividades concernientes, a crear conciencia en materia de seguridad vial y obviamente de cuidar eh, mantener condiciones adecuadas en materia de tránsito, doctora eh, estamos dialogando con la doctora Fernanda Landazuri, ella es directora de la Agencia Nacional de Tránsito en la Delegación Provincial de Napo, eh, con buenas noticias, con buenas cosas, ayer observábamos como la gente positivamente participaba a nivel nacional en un evento del ciclo paseo que se lo había realizado en cada una de las provincias como parte precisamente de esta inauguración de la el arranque de la sexta semana de la seguridad vial en el país. ¿Qué es la sexta semana de la seguridad vial? ¿Qué acciones se van a ejecutar? Buenos días. Nuevamente.
1: Gracias, Juan Pablo, por un buen camino es el eslogan que la Agencia Nacional de Tránsito eh, tiene para esta sexta semana de la seguridad vial a nivel país. La Agencia Nacional de Tránsito trabaja bajo esos lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con una estrecha relación con el Ministerio Coordinador de Seguridad. Esto garantiza la libre y segura movilidad, terrestre como derecho de todos los ciudadanos que vivimos en este país, teniendo como objetivo principal reducir las víctimas en siniestros de tránsito y la mitigación de sus consecuencias. El día de ayer a nivel país, desarrollamos un evento que, que muy conocido por, por todos nosotros que es el ciclo paseo eh, tuvimos la participación de muchos niños, esa fue una satisfacción bien grande que nos llevamos pues es ahí en donde hay que educar, es ahí a donde debemos también llegar, un grupo donde captan y donde absorben toda esa información y la importancia de transitar por vías seguras, tanto como peatón, como conductor, como lista. Ese es el objetivo principal que tuvimos al realizar el ciclo paseo a nivel país.
0: ¿Cómo está distribuida esta semana? Es decir, ¿qué actividades se van a realizar durante esta semana que va a generarse la campaña de la seguridad vial?
1: Tenemos varias actividades. Esta sexta semana eh, inicia desde el día 8, domingo 8, o sea, que ayer. inició desde ayer, ayer y finaliza el día 15 domingo 15 de noviembre el día de ayer iniciamos con este ciclo paseo el día de hoy tenemos la inauguración el acto de inauguración a las 10 de la mañana y pues vamos a estar en dos cantones en tanto en el cantón Tena como el cantón el Chaco haciendo esta inauguración el día en esta inauguración adicionalmente habrá un foro de seguridad vial habrá la intervención de técnicos del Ministerio de Transporte, técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito hablando de la seguridad vial, técnicos del gobierno autónomo descentralizado por Provincial de Napo y también de la Policía Nacional del Ecuador.
0: Es decir, ¿habrá una campaña de sensibilización?
1: Habrá un foro de seguridad vial. Sí, en el ¿Dirigido cual, a
0: quién?
1: En el cual está dirigido a, a varios estudiantes de los diferentes eh, es, eh, colegios, unidades educativas y escuelas de conducción profesionales de nuestra provincia. Adicionalmente, también está dirigida a los conductores... Eh, de, de las diferentes de los diferentes ministerios y también a conductores de ambulancias esa a ese a ese público nos vamos a dirigir en este foro para poder eh, generar esa conciencia vial de la responsabilidad de estar detrás de un volante el día 10 de noviembre vamos a tener operativos de control en varias partes de la ciudad de Tena eh, justamente para hacer conciencia vial de, del tema del exceso de velocidad sobre todo y del conducir en estado etílico. El día 11 de noviembre vamos a tener una demostración del tema de vehículos seguros a cargo de la empresa privada que en este caso nos ha apoyado y muchas gracias por ese apoyo a Merqui Auto y a Motoruno y también a la unidad educativa Juan 23 quien nos dará eh, una explicación de un tema de mecánica básica, porque eso también es una responsabilidad del conductor eh, saber las condiciones mecánicas básicas que debe tener un vehículo para poder transitar el día 12 de noviembre vamos a tener eh, un evento que se llama Peatón Seguro. Este evento, eh, perdón, el día el día viernes, que el, perdón, el día 11 de noviembre que va a haber el tema del vehículo seguro. Esto lo vamos a hacer en la Plazoleta frente al Tía, entre la Avenida 15 de noviembre y eh, la Avenida del Chofer a las 8 de la mañana.
0: ¿Qué, qué evento se va a desarrollar ahí en ese evento? ¿Qué, qué va a ver?
1: Ahí va a haber la demostración del vehículo seguro, va a haber es la este participación vehículo? de Merqui Auto y de Motor Uno y de la Unidad Educativa bajo a veintitrés, eh, con la demostración de cómo ha ido evolucionando un vehículo que ahora nos brinda mayor seguridad. Una motocicleta como el casco es tan importante el usarle para que pueda salvar nuestra vida, en caso de un siniestro de tránsito, y la demostración también de mecánica básica, que es una responsabilidad de todos saber eh, las condiciones mecánicas de un vehículo. Perfecto. El día 12 de noviembre vamos a estar con la campaña Peatón Seguro en la ciudad de Tena, desde las 6 de la mañana, hasta las 18 horas eh, esto es para hacer un llamado y una conciencia también al peatón porque muchas veces los siniestros de tránsito también es, es por imprudencia de los peatones y ese es el llamado que vamos a hacer este día 12 de noviembre a los peatones en el Cantón Tena. El día 13 de noviembre va a existir un simulacro en el Cantón El Chaco, un simulacro de un siniestro de tránsito, eh, a las diez y treinta de la mañana se ha escogido un un escenario lo más real posible, lo vamos a hacer en la vía estatal E45, en una curva en donde hay mayor índice de siniestralidad, es cerca de la propiedad del señor Vega del Cantón El Chaco, ahí vamos a tener la participación de la Escuela de Conducción Profesionales de Borja, quienes van a hacer el simulacro, va a haber la participación del Ministerio de Salud, del Cuerpo de Bomberos, de estudiantes de los colegios de, de este sector, Policía Nacional desde luego que nos van a ayudar eh, cerrando la vía para que no haya ningún inconveniente y poder hacer esta demostración de un simulacro y saber todos esos tiempos de respuesta que los organismos de socorro también dan eh, a, a las víctimas, pero más allá hacer conciencia de cómo puede eh, cómo puede ser en, en tiempo real un siniestro de tránsito, cómo... Eh, Cómo, cómo actuamos, cómo, cómo se puede rescatar esas víctimas y cómo puede repercutir en nuestras vidas el ser víctima de un siniestro de tránsito. El día 14 de noviembre va a haber un desfile en la ciudad del Tena a las 8 de la mañana. Este desfile lleva el nombre del eslogan de esta campaña que es Por un buen camino.
0: ¿Eso será es el día sábado?
1: El día sábado 14 Entonces, de noviembre. Ya, perfecto les invitamos a toda la ciudadanía de Tena a que salgan a ver este desfile en la avenida 15 de noviembre, desde el hospital eh, José María Velasco Ibarra de la ciudad del Tena hasta la altura del hostal Lorenz. Eh, ahí vamos a hacer un grito, un llamado eh, con mensajes de seguridad vial, del respeto al peatón, del respeto al ciclista, del respeto a la ley de tránsito, a esas señales que de pronto un disco pare nos puede salvar la vida. Por supuesto. Y el
0: que hay que tener también, obviamente, a, a estas señales. A, a veces yo me pregunto, eh, doctora, los compañeros conductores como que tienen a veces los compañeros conductores más que todo de los taxis, ¿No? Con todo el aprecio y cariño que les tengo a los compañeros taxistas, eh, como que su, su cronómetro está un poquito más acelerado y ni bien cambia de rojo a verde, ya te están pitando detrás eh, y, y te genera también un pequeño estrés. Entonces ahí también el respeto a las señales de tránsito y tómense las cuestiones con calma, compañeros.
1: Por supuesto que sí, el uso sí. de la bocina también, el mal uso de la bocina sí, también es, sí. es motivo de, de una contravención y por ende de una sanción. Sí. Es así que sí, todos llamados a hacer la, eh, una conciencia vial, una conciencia de respeto al prójimo, de respeto a todos, porque... Eh, por ese motivo, la Agencia Nacional de Tránsito estamos trabajando en esta campaña. El día 15 de noviembre, a nivel mundial, eh, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. Es así que este día lo vamos a dedicar... Eh, en, en conmemoración a todas esas personas que fallecieron y a todas esas personas que han sido lesionadas, causantes de un siniestro de tránsito, a las nueve de la mañana se va a celebrar una misa eh, en el en el cantón Archidona, en la parroquia Cotundo, en la iglesia Nuestra Señora del Quinche, en oración por todas esas familias y esas personas que perdieron la vida en un siniestro de tránsito, adicionalmente, gracias al apoyo del gobierno provincial de Napo, el señor prefecto. A quien quiero hacer un, 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 un extensivo y un caluroso agradecimiento y saludo eh, con el apoyo a través del canal público Al eh, quien transmitirá un conversatorio de todas eh, de la, de, con las familias que han sido víctimas también de un siniestro de tránsito, porque no solamente es víctima de un siniestro quien lo vive y quien lo, lo padece, o quien fallece o es lesionado, también todo su entorno familiar, entonces, tendremos un conversatorio que será transmitido por ALITV eh, sobre este tema
0: por supuesto. Importante la semana para cerrar incluso las fiestas de provincia, de perdón, las fiestas de acá del Cantón. Tena. Las fiestas del Tena, este 15 de noviembre, con actividades y eventos que que chévere lo hace también la Agencia Nacional de Tránsito, y, y valga también la oportunidad en esta conmemoración internacional de las personas que han sufrido algún tipo de accidente de tránsito. Bien, eh, amigo y amiga, vamos a otra pastilla de las enmiendas constitucionales y regresamos con otro tema acá en su programa de rendición de cuentas Napo. Al volver estaremos dialogando sobre la entrega de kits de seguridad para el sistema de transporte seguro. Regresamos.
1: Fórmate sobre las enmiendas constitucionales. En el oro, al momento se han realizado 150 diálogos ciudadanos sobre estas propuestas. La enmienda sobre garantías para la seguridad social garantizará el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, propone corregir un error semántico entre las palabras previsional y provisional para que los fondos y reserva del seguro social sigan garantizando los beneficios de los afiliados. La ciudadanía opina al respecto, sobre todo que a través de, de, de esta enmienda pues se corrija lo que es las pensiones jubilares provisionales, previsionales, prever lo que a futuro vendrá.
0: Es importante porque con ello, pues, como bien lo dice, pues garantiza los fondos y pensiones.
1: Con esta enmienda se mantiene la jubilación digna para los ecuatorianos, corrigiendo además un error semántico entre las palabras previsional y provisional para que los fondos y reservas del Seguro Social sigan garantizando los diferentes beneficios de los afiliados. Infórmate sobre las enmiendas constitucionales.
0: Obviamente vamos a hacer referencia a una importante, un importante dato que nos acaba de dar nuestra compañera Andreita Alvarado. Ella es pues, eh, la responsable de la Unidad de Comunicación de la Gobernación de Napo. Nos dice 124 millones de dólares invertidos en vialidad en Napo. Nos da pues una referencia de cuán importante ha sido la inversión pública, el santanizado gasto público, la inversión pública. En, en la provincia de Napo miren cuántas vidas se han salvado recordemos cómo era en el pasado las carreteras acá en la Amazonía nada más para llegar desde Puyo hasta Atenas se hacían tres, cuatro horas en una carretera Chuya carril así, chuya carril en peores condiciones con unos huecazos, unos cráteres un rompe amortiguadores rompe carros, rompe volquetas ni un carro tonca creo que aguantaba ese tipo de de, de, de caminos que antes teníamos y por el que incluso en el pasado hubieron que haberse realizado varias manifestaciones, paros, paros provinciales, paros amazónicos y, y lo único que nosotros recibíamos a cambio era paro loco por parte de los gobiernos del pasado tuvo que llegar un gobierno realmente amazónico, realmente revolucionario para que genere un impacto Impresionante inversión pública y, y tengamos vías de calidad, tengamos vías de calidad que no solamente se transforman o que no solo si se, se sintetiza en el concreto armado, la obra del hormigón, en, en, en el hierro, cemento concreto, nada que ver. Está precisamente eso, en, está, está demostrado en la cantidad de vidas que se han salvado. Y las personas que han logrado transitar con seguridad, o, o ya se olvidaron cuando había también, cuando ustedes viajaban al, acá a, al Coca, y a veces por las malas condiciones de la vía, eran aprovechadas hasta por delincuentes que asaltaban a las personas. Miren cuántas personas o cuántas valiosísimas vidas de ciudadanos de Napo se perdieron en las carreteras de, de los gobiernos de la larga y triste noche neoliberal. Hoy estamos pues, precisamente eh, dialogando con la doctora eh, Fernanda Landásue de la Agencia Nacional de Tránsito, Delegación Provincial de Napo, eh, para que rinda cuentas a la ciudadanía, para que también ustedes como ciudadanos puedan hacerle consultas, comuníquense acá a los números telefónicos de radio de esta radio matriz, Radio Fuego La Mega, al 062-887540 y planteenle las inquietudes. Y también denos a conocer su criterio ciudadano y ciudadana. Pero hablando ya de materia de seguridad, doctora, eh, se está entregando kits de seguridad en el sistema de transporte seguro. Eh, una novedad que, que para nosotros, en el, en el gobierno del pasado, era solamente para países europeos, para países con un alto nivel tal vez de exigencia en materia de seguridad y que de pronto era una quimera, un sueño poderlo ver alguna vez en el Ecuador. Hoy tenemos ya una segunda entrega, una segunda fase para entregar qué es de seguridad del sistema de transporte seguro. ¿Qué significa aquello?
1: La Agencia Nacional de Tránsito y, y pues, en, por ende el Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana tiene esta iniciativa. De, del tema de transporte seguro, es un proyecto de transporte seguro con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de la seguridad vial y, ciudad, y, de, y del país la Agencia Nacional de Tránsito hoy inicia en la provincia de Loja la segunda fase de implementación de los kits del proyecto seguridad integral para el transporte público y comercial este proyecto se llama transporte seguro que se encuentra ejecutando a nivel nacional Existe una inversión de, de más de 36 millones de dólares con los que se, bene se beneficiarán a más de, 16, de 17 mil unidades de transporte público y comercial. ¿Cuál es el transporte público? Las modalidades interprovinciales e intraprovinciales y también las intracantonales. ¿Cuál es el transporte comercial? Todas las modalidades de taxi, sean estos eh, convencionales y ejecutivos, y por ende, esta seguridad va a garantizar más, más seguridad, valga la redundancia, a las personas que conducen este tipo de transporte y a quienes se transportan en ellos. Eh, los kits de seguridad de la segunda fase tienen dos elementos adicionales para cada unidad de transporte. Eh, quisiera hacer mención en primer lugar eh, los elementos que van a ser instalados como kits, kits de seguridad para los taxis. En un taxi se instalará un grabador digital de video móvil, un GPS, dos cámaras de video infrarroja con video, un UPS y tres botones de auxilio. En el kit de seguridad para buses se va a instalar un grabador digital de video móvil, un GPS, dos cámaras de video infrarroja con video y un UPS y tres botones de auxilio. En, en esta nueva fase eh, tenemos eh, dos. dos eh, dos eh, elementos adicionales como son una pantalla que indicará la velocidad del vehículo y un parlante que emitirá un sonido cuando exceda la velocidad el conductor de este tipo de transporte lo cual permitirá a los usuarios de este de este servicio de transporte público pues eh, tener una alarma y pues solicitar el tema de, 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 de cuidar la vida que no sobrepasen este este estos límites de velocidad adicionalmente todas estas cámaras que van a filmar lo que pasa dentro de un bus o lo que pasa dentro de un taxi también son pruebas suficientes y competentes para, eh, en caso de, de, de que exista algún acto delictivo dentro de estas unidades y para que puedan eh, sustentar dentro de un juicio en caso de que, de, de que se dé.
0: Por supuesto, puede, puede ser en caso de contravención, en caso de algún evento o acto delincuencial que suceda dentro de las, de las unidades o en el caso también de un accidente de tránsito, ¿no?
1: Por supuesto que sí, todo el tiempo estará monitoreándose y grabándose, tenemos conexión a través de este proyecto transporte seguro que, que se implementará en estas modalidades de transporte, tanto de servicio público como comercial, habrá una interconexión con el e, con el EQ911, es decir, el para qué sirven estos botones de auxilio, si usted va en un en un en un taxi, en una unidad de taxi, y ve que algo le puede pasar, tanto el conductor como el ocupante de de, de la unidad tendrá la opción de, de presionar este botón y se emitirá un mensaje directo al ECU 911 en donde a través del GPS le podrán localizar inmediatamente dónde se encuentra su unidad y tener la intervención de Policía Nacional al auxilio, al llamado de auxilio o no solamente de la Policía Nacional de pronto puede haber que una persona se está infartando necesita un, un apoyo de un paramédico, de, de un paramédico. Es también eso. el conductor o, o el ocupante de la unidad puede hacer uso de este botón para poder socorrer a, la, a una persona que esté en, en esta situación. Por
0: supuesto. Allí está, pues, obviamente la entrega de los kits de seguridad en esta pues, eh, segunda fase para, para que tengamos todos un transporte seguro y esto se lo ejecuta a, a nivel eh, nacional con una inversión de 36 millones de dólares, dos, 36 millones 234 mil dólares, se benefician de 17.256 mil 256 unidades y usted multipliquele por el número de usuarios que, que hacen uso de la transportación. Entonces, ahí está la inversión pública.
1: Por supuesto que es sí, Pablo pública. Ahí está la inversión pública de este gobierno de la Revolución Ciudadana. Como Agencia Nacional de Tránsito nos estamos eh, organizando para que en nuestra provincia de Napo sea en esta segunda fase que se instalen estos kits de seguridad tanto en la, el servicio de transporte público como comercial para garantizar esa seguridad a nuestra ciudadanía de la provincia de Napo. Nosotros ya hemos eh, levantado información respecto a los talleres en donde se pueden instalar estos kits. Personalmente hay que recalcar a todas las personas que nos escuchan por el programa Napo Habla, a esos conductores de las diferentes unidades de transporte público y comercial, que esta instalación tiene un costo de cero dólares. No existe ningún costo, no se cobrará ni ningún valor por la instalación de estos kits no. eh, aparte de la de toda esa esta es una inversión del gobierno de la revolución ciudadana no eh, tiene costo para los propietarios de las diferentes unidades de transporte público y comercial va enfocado a la seguridad vial que todos quienes hacemos uso de este tipo de servicio debemos, debemos tener y pues ese es el apoyo y ahí está la inversión
0: Son las siete de la mañana con 49 minutos Allí está la inversión pública Obviamente, para seguridad de usted, amigo y amiga radiolienta. Vamos a una breve pausa, una pastilla de enmiendas constitucionales y regresamos y al retornar Estaremos con otro importante tema que se lo viene desarrollando acá en la provincia del Napo: sobre el tema de, de la transferencia de competencias de tránsito a los municipios y, obviamente, las tarifas de tránsito hacia las comunidades rurales. Infórmate sobre las
1: enmiendas constitucionales. En 5.200 personas han sido informadas sobre estas propuestas. La enmienda sobre postulación para elección amplía los derechos de participación ciudadana y elimina la restricción que impide que las autoridades de elección popular puedan volver a ser candidatos. Así la ciudadanía eligió. Estaría de acuerdo, porque a fin de cuentas el que elige sería el pueblo, nosotros como los lo somos los que elegimos dependiendo de qué acciones o cuestiones hicieron para beneficio del pueblo. El pueblo elegirá ganan a sus urnas a sus representantes a través del voto popular. informe Informa sobre las enmiendas constitucionales.
0: Nos encontramos dialogando con la doctora Fernanda Landazuri, ella es directora provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, delegada provincial en Napo, eh, de esta importante institución. Doctora, las competencias en materia de tránsito fueron trasladadas hacia los municipios. Algunos municipios que no lograban asumir con la responsabilidad total de estas competencias eh, generaron algún tipo de mancomunidades organizaciones, eh, se, se reunieron entre varios municipios para poder asumir entre todos las competencias eh, para ellos no ha sido obstáculo el ir el ir asumiendo obviamente este tipo de responsabilidades pero sí se ha generado un poco de eh, inquietud en un sector de la ciudadanía que ha dicho bueno ahora tenemos nuevas tarifas en materia de transporte y la agencia nacional de tránsito en este caso ha sido la responsable del incremento de aquellas tarifas informe usted a la audiencia cómo está el tema tanto de la transferencia de competencias acá en la provincia de Napo y cómo está el tema también de la de, de, de fijar las tarifas de transporte de manera particular en el sector rural
1: efectivamente la Agencia Nacional de Tránsito transfirió ya las competencias en la provincia de Napo a los cinco eh, municipios de nuestra provincia. Desde eh, el año eh, 2014 hemos transferido de acuerdo al modelo de gestión. Iniciamos con el modelo de gestión tipo C, es decir, se transfirieron eh, toda la competencia respecto al a títulos habilitantes de las modalidades intracantonales, es decir, los buses urbanos de la modalidad taxi convencional de la modalidad escolar e institucional de la modalidad de carga liviana y de la modalidad taxi ejecutivo adicionalmente eh, hemos venido trabajando en capacitaciones a todo el personal técnico de los municipios para poder transferir las competencias en este modelo de gestión. También durante el año 2015 hemos transferido la competencia a los cinco municipios en el modelo de gestión tipo B, es decir ascendieron el, a través de una resolución del Consejo Nacional de Competencias, los municipios del, de la provincia de Napo ascendieron al modelo de gestión tipo B para recibir la competencia en los procesos de matriculación y de revisión técnica vehicular. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora. En cada cantón de nuestra provincia de Napo, en el Cantón El Chaco, Quijos, Tena, Archidona y Arrosemena Tola, tenemos una dirección o una unidad de tránsito para que puedan atender a los ciudadanos de su cantón respecto al proceso de matriculación y revisión técnica vehicular. Por ello, el cierre de estos procesos en la Agencia Nacional de Tránsito de aquí de la ciudad de Tena. Nosotros como agencia ya no hemos eh, ya no hacemos ese tipo de procesos, por lo que la ciudad tiene que dirigirse a su cantón respectivo, sin embargo si usted está eh, es habitante de, del cantón Quito y, y está por motivos de trabajo acá en el cantón Tena o cantón Archidona o en cualquier cantón de nuestra provincia, puede realizar ese proceso de matriculación y de revisión técnica vehicular. No le limita el hecho de que su vehículo haya sido originalmente matriculado en un cantón X del país, eh, eh, matricularlo a hacer el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular en un cantón diferente. Es así que la Agencia Nacional de Tránsito sigue brindando ese apoyo que todos los municipios de nuestra provincia necesitan en cuanto a capacitación, en cuanto a soporte informático en cuanto a todo lo que sea necesario para poder eh, garantizar ese servicio a la ciudadanía en el tema de, de esta transferencia de competencias nosotros como agencia damos siempre ese acompañamiento permanente a los cinco municipios del, de la provincia. Es
0: decir, ir efectivizando eh, el tema de la gestión pública y el tema del tema de los trámites. Eh, se había dicho por parte del gobierno nacional que es importante empoderar a la institución pública para que se muevan los trámites, no que se muevan las personas. ¿Esa es una evidencia? ¿Ese es un resultado de aquella política pública?
1: Efectivamente, considero que sí es eh, un resultado el transferir competencias, porque ¿qué pasaba antes? Los ciudadanos de, del cantón El Chaco, del cantón el Quí, del cantón Quijos, que es la parte más lejana, más distante al Altena, donde realizábamos este proceso de matriculación y revisión técnica vehicular, tenían que viajar una hora, dos horas, para poder venir a hacer ese proceso de matriculación. Y si no cumplían con algún requisito o su vehículo no estaba en las condiciones, mecánicas adecuadas para pasar eh, esta revisión, no podían matricularlo ese día y tenían que volver eh, otro día eh, para poder eh, matricular su vehículo. En ese sentido, al transferir, al haber esta decisión de transferir las competencias eh, a, a cada municipio de, de, del país, pues facilita no mover a los ciudadanos, sino que, que la, en este caso lo, las municipalidades pues brinden este servicio en cada cantón.
0: Por supuesto. Doctora, en eh, el tema ya de las tarifas de transporte, ¿qué está ocurriendo? Porque incluso los eh, ciudadanos acá en una eh, <risa> prestigiosa, en una respetada comunidad rural manifestaron su inconformidad por el tema de las tarifas.
1: En cuanto a tarifas, eh, también se transfiere eh, la responsabilidad a los municipios de cada cantón del país, eh, la responsabilidad de fijar eh, las tarifas en, en la modalidad de transporte intracantonal, es decir, de, en, en los urbanos. En, en nuestra provincia tenemos únicamente dos operadoras de transporte urbano, de transporte intracantonal, que operan en el Cantón Tena eh, es así que es responsabilidad de la municipalidad fijar esta tarifa es a, eh, al, a, al punto que la Agencia Nacional de Tránsito emitió la resolución 032 del año 2015 del de, 29 de mayo de este año en el cual se da de baja todas aquellas tarifas que no son competencias ya de la Agencia Nacional de Tránsito fijarlas, es decir, todas las tarifas intracantonales voy a poner un ejemplo una tarifa de Tena a Puerto Misagüi o de Tena a Puerto Napo o de Tena a Pano o de Tena a Talag ya no es competencia fijar la tarifa de transporte de la, a la agencia nacional de tránsito sino a la municipalidad del cantón eh, en la en, en el mes de el 30 de junio del año 2015 se emite la resolución 040 en el cual eh, se fija el tarifario para la modalidad interprovincial e intraprovincial, que esa es la competencia ahora que la Agencia Nacional de Tránsito asume. Nosotros nos quedamos con los procesos de licencias para atender a los ciudadanos y con el proceso de las modalidades de transporte de carga pesada, interprovincial, intraprovincial, mixta, turismo, eh, para atender esos pedidos de, de las personas.
0: Doctora, queremos agradecerle a usted la gentileza de estar con nosotros durante esta mañana, informando adecuadamente, informando de la fuente, informando con veracidad de lo que ocurre y, y de la gestión que ha, ha realizado la Agencia Nacional de Tránsito en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Dejarle usted en sus palabras finales al culminar este diálogo algo que nosotros no lo topamos, algo que usted de su parte desea añadir. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias por el espacio a la Agencia Nacional de Tránsito, eh, yo quisiera hacer un llamado a la conciencia de cada persona que está detrás de un volante, como conductor, como peatón, como parte del, de la vía pública, debemos actuar con esa responsabilidad, más allá de que exista una sanción eh, por el, por contravenir una ley, eh, es una cuestión de, de pensar en la vida de los demás, el respeto al que necesitamos en un vehículo, en una moto, en una bicicleta, a hacer un sí. llamado a la conciencia del respeto a las señales de tránsito. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted doctora, la gentileza de estar con nosotros, hemos dialogado con la doctora Fernanda Landazuri, ella es directora de la Agencia Nacional de Tránsito, delegación provincial de Napo, y por supuesto, a usted, amigo y amiga radio oyente. Ah, doctora, nada más se me quedaba algo pendiente, casi se me olvida, Ven, eh, vamos a un nuevo feriado, ah, qué chévere en la Amazonía, tenemos feriado tras feriado, una belleza para hacer turismo, pero también es la responsabilidad, se nos viene el feriado de las fiestas de Tena, tenemos campañas importantes también en carreteras para para, para para precisamente precautelar la seguridad de los ciudadanos
1: en cada feriado nacional o local, la Agencia Nacional de Tránsito coordina con Policía Nacional el tema del control para eh, cuidar la vida de las personas que se movilizan y, y que circulan en la vía pública. Es así que nosotros mantenemos reuniones con Policía Nacional, la Jefatura de Tránsito, para coordinar estas acciones eh, en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito. Por supuesto que sí vamos a garantizar ese tema.
0: Por supuesto. Entonces, estamos de largo. estamos con la casa de fiesta y vivámosla responsablemente Llegémonos, o portemos nuestros documentos y cuando estemos al frente del volante conduzcamos con responsabilidad evitemos el tema de los excesos por supuesto y obviamente y una frase que suele estar trillada pero con un contenido profundo es que usted se ha bebido o ingerido bebidas alcohólicas por favor ciudadano no conduzca, no se crea el Schumacher Sí, porque de pronto después existen problemas más graves que puede estar lamentando por un momento, por un minuto de, de, de irresponsabilidad o a veces de sentirse el más bacano. Por un minuto, por dos minutos pueden generarse incluso tragedias que pueden lamentar toda la vida. Amigos, nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente inicio de semana. Infórmate sobre las enmiendas constitucionales. En Zamora Chinchipe, 33 funcionarios públicos se informaron sobre estas propuestas. La enmienda sobre garantías para la seguridad social garantizará el pago de las pensiones jubilares a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, corregirá un error semántico entre las palabras previsional y provisional para que los fondos y reservas del seguro social sigan garantizando los beneficios de los afiliados. La ciudadanía a Considero oportuna y adecuada
1: esa enmienda que se pretende hacer, de manera que no haya el
0: menor inconveniente en que se haga la enmienda.
1: Lo que garantiza es que se tenga claridad en el trabajo que debe realizar el Estado.
0: Con esta enmienda se mantiene la jubilación digna para los ecuatorianos. Se ratificará la garantía de previsión que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Infórmate sobre las enmiendas constitucionales. Gracias por escuchar Napo Habla El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades Hasta el próximo lunes
1: el 85